0: 皆さんこんばんはここからは夜トレスタートですこんばんもよろしくお願いいたします、えー、それではまず今日のメンバーをご紹介しましょう為替が誰よりも好き FX プライムの高野康則さんです
1: はいよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますそして FX のトレードに夢中花子ちゃんですはいよろしくお願いします,しす、はい、よろしくお願いしますミスヨルトレの高山えみりちゃん、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてミスヨルトレの特別賞の延時なるみちゃんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますさあ、ユーストビームをご覧の皆様にはすでにご覧いただいているかと思いますが。今日はですね、衣装が全員白です。もう完全にこれあの病院の
2: 一室で,<笑>です
0: よね
3: ナースセンターでセンで打ち
0: 合わせをしてるかのような<笑>、はい、そんな雰囲気なんですが好評、えー、企画<笑> FX ナイトホスピタルお送りしていきますリグいや損切りにお悩みのお持ちのおトレーダーの方をスタジオにお招きしまして、えー、ドクター高野康典さんが診察しますナースの花子ちゃんエミリちゃん、はい、そしてなるみちゃん、はい、私内田もお手伝いさせていただきまして<笑>、はいえー、診察、はい、今日はじっくりしていきましょう、はいはい、その後は FX プライムのプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーもありますまたツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けています、えー、番組の中で取り上げさせていただきましょうえみりちゃんも今日ナース服着たのん初めしか
3: もまたちょっと違うち
0: ょっとかたくなますよね<笑>そうなんですよ違違、うん、違うううううなな
1: みちゃんんととと
2: 人ししす<や><笑>
3: 各病院の優秀なナースがまいこにょか<笑>、えー、見比べると花子ちゃんは貫禄出てきた。じ<ゃ>あ<笑>いやだ！貫禄ってな<笑>さっきお高野さんがなんかお姉さんになったねとか<笑>いやいやいやいや,いやそんな同年代
2: なんですけど<笑>
0: <笑>でも
3: 先輩っぽい雰囲気じゃ
2: な
0: ,な<笑>まだす
3: か。姿もイタ
0: リについてきたということなんでしょうかはい、多分トレーダーとしてもた貫禄が出てきている貫禄って言われるのが太
2: 新人担当のは。い、
1: 先輩よろしくお願いします
3: こ
0: の
2: 後ですね患者
3: さ
0: んにもご参加いただきまして番組スタートとなりますその前に高野さん相場動いてますので少し解説をいただきましょう高野さんがずっと言ってましたユーロのーーポジションですね。はい、はい。今あーユーロ円で見ますと99円59銭から63銭あたり。えー、そしてユーロドルですね。えー、現在 1.2517、うん、から19あたり。ツイッターには 1.25 割れないかななんていう声も先ほど上がってました。高野さんどのように。
1: 1.25 の,の,のところにはあの大きなオプションのバリアというかですねトリガーがあるようでっていうとすごく多分何を言ってるのかなと思うと思うんですけどあの、まあ、そ,のそのレートがつくとオプションが発生したりオプションが消えてしまったり、まあ、オプション何っていう話をちょっと、ね、今度教えます、はいえー、してしまうレートが,があるみたいなんですね、いっぱい。でそれがあるのでいわゆる防線買いというのが出ていて 1.25 が近づいてくるとどんどん買いが出てくるという状況です。うんであの今日のミンタメの日記にも書いたんですけれどもその1件、えー 1.25 をつけないように買うんですけれどもただ、別に 1.25 の手前を買う必要があって買ってるわけじゃないんですよねつけないようにするために買ってるだけなんであのその人たちはどうするかというとあの上がるとまた売り戻すんですだから 1.25 台のロー何回目ですかね12345回目ぐらいですけれども買って上がると必ず 1.26 近辺では止まってしまうというのはその売り戻しが出るからなんですね。で今も多分せっせと買ってるんでもしここからまた戻ったら、まあ、この今日は 1.26 も乗らないかもしれないので多分 1.25 台の後半からはもう売り出すと思います逆に今度 1.25 切れるとそこで買った分っていうのはもういらなくなるのでその全部ストップロス的に売ってくるんですね、うん、なので通常、こういう時は 1.25 が割れれば、えー、相場が走るって言いますけれども、うん、少し早い加速がついてどんと下に行くっていうことは、まあ多いですね。うん
0: 今晩もしかしかかたらそんなな動きになりますか
1: えとまあ週末なんでショートカバーが出る可能性があるっていうのと逆に言うと週末なのでショートカバーをしてしまっている可能性があるんですね。うん、っていうのはあの来週月曜日はニューヨークがお休みなのでロングイーケーンド前というのはやはり通常ですとショートカバーが出やすい一日なのでその状態で今、ユーロこういうふうになっているっていうことは。衝突が、短期のです、ね、ショートが意外にきれいになっているのかもしれない、うん、であともう一つはです、ね、これちょうど、まあ、さっき花子ちゃんがあのスイスの話を聞きたいって言ってたんですけれども、スイス中議院が、まあまあ、これは 100% じゃないですけれども、昨日かなりの金額のユーロスイスの介入をやっているというふうに考えられて、ね、ったんですか。か介入は出ていると思います多分、うんで何をやったかというとユーロ買いのスイス売りをしているんですけれどもでただ、スイスとしてはです、ね、そのユーロの外貨準備に占めるユーロの割合があまりに大きくなるというのはやよくないんですね、もともと外貨準備がまたとてつもない金額になっているのでなので何をするかというと今度はユーロ売りをして例えばユーロ売りドル買いとかユーロ売り円買い、ユーロ売りポンド買いをしてそのユーロを減らしてその外需の全体のかバランスを取ろうとする、はい、だから、もしかしたらスイス中銀がこれユーロドル売っているかもしれない。そういうのもあるのでユーロはすごく需給が悪くなっているんですね。んあのみんな、えー、どちらかというと IMM のポジションなんかを見てもショートだからこれ以上下がらないんじゃないかという人は多かったんですけれどもそういう球が出ているとすると全然話が違ってくるのでも
0: っともっとこうその売り手ここから出てくる可能性はあるんですか
1: そうですすかそうねあのでもっと長いチャートを見ると分かるんですけれども、えー、このチャート、これ映りますかね
0: 、はい、さっき映ってましたね。画ニュース
1: トリームをご
0: 覧の皆様、ユーロドルのチャート
1: 、これ
0: は週足週足
1: でも日足でも同じなんですけれども、この2002年の1月の安値と、この2010年の6月の安値、ここを結んだ線というのが、ちょうど、えー、今、1.26 の40ぐらいにあったんですね。うんでこの 1.2640 の40のところっていうのは2回ぐらい跳ね返したんですけれどもで最終的にドーンと抜けたとでこれで、まあ、多分、ですね今週末、週足ベースでこれは完全に、えー、この線の下で引けると。このまあえー、サポートライン切れたというふうな判断になることが多いので
0: 終わり値で切れたいはい、はい
1: 、そうなると、えー、いわゆるモデル系のファンド、まあ、皆さんのモデルとは違いますけど
3: いいですよ、おやじゲーム挟まい。く、は
1: い、のモデル系のファンドと呼ばれる要はテクニカルを中心に、えー、投資をしているファンドなんかが、えー、ポジションを投げてくるというか、はい、ひっくり返してくる可能性があるんですね。でえーまあ、そうすると次の目標はというと 1.2 とか 1.18 のこの辺りということになるんですけれども、うん、で,ですからかなりですね、まあ、あの大きな相場になる可能性があるといいううふうに思ってます
0: 、はいえー、先ほどユーロドルですが 1.2505 までギリギリまで来ま,、ね、ましたけど今、なんとなくこうふっと少しだけ戻ったような状態ですが、うん、何度となく今日は試していくなんていう場面が。ここから見られるかもしれませんね。そうですね
1: 。まああとそのユーロスイスの買いっていうのも、えー、えまた出るかもしれないですし、そういうのでも、はい、あの降らされるとは思うんですね。ただあのー、まあ基本的にはその 1.26 台半ばっていうのを上抜けない限りは、えー、私はあかなり大きな作業をここから見るんじゃないかなと。うん、まあ今日今日かどうかわからないですけれども
0: 。はい。あの昨日スイスの。はい。預金に課税をしたんじゃないかっていう噂があまがし
1: たていうかするするんじゃないかそれ
0: でああいう動きになったただ
1: あの,あの動き自体はもう介入じゃないとああいう動きにはならないと思います、はい、あのもう直線的に50ポイントバーンと飛んでるんで。うんあのそういう話で買われるっていう時はじわじわ買われるので、うん、み,んみんな、例えばアナウンスメントしたんなら別ですけど、はい、ちゃんと発表してその発表に合わせてどんと上がるっていうのは分かるんですけれども、うん、そうじゃなくて噂が広がっただけなので、うん、どちらかというとその後付けっていうかその噂自体は。でまあ、た,ただ、もうスイス自体はあのもう持たないというかですねこのままユーロスイス買い支えてもきりがないので、うん、もうおそらくどこかで 1.20 という旗を下ろしてあの大きくスイス高になる場面があるんじゃないかなと近いうちに、ね、思います。
0: はい、そのほかの通貨ペアです、現在のレート、ドル円が79円59銭から60銭、えー、そして、えー、オーストラリアドル円77円76銭から80銭あたりとなっています、ユーロドル、現在 1.25、15からあ18あたりということになっていますさあ。それではここからは FX ナイトホスピタ
3: ル、うん、患者の方をお,お迎えいたしましょう。はいそれでは今回の患者さんですねつかお名前呼んでも大丈夫ですかはいルドルフさんですどうぞ、はい、よろしくお願いいたしますでやっぱり拍手で患者さんをよう
0: こそ病院
2: へ<笑>
1: <笑>お客さんです
2: から
3: ね患
0: 者さんここんばんは,は,はよろしくお願いいたしますえっとルドルフさんと会うの私たち初めてではないですよね、はいえー、4月1日のヨルトレのイベントにご参加いただきましてその時にあの豪華商品が最後に当たったんですね、はい、抽選でペアのうん、強運のそれでは早速
2: 質問です。トレード歴は何年ですか
4: 。2年です
2: 。即答ですね。ありがとうございます。得意とする通貨ペアは何ですか。え
4: ー、ドル円です
2: 。ドル円。<い>最近
4: やりづらいですね。難しい。値幅が
2: 。さて、続いて。苦手な通貨ペアは何ですかえ
4: とドル円とユーロ円5ドル円以外の通貨がみんな苦手です
3: じゃあ3つ得意ってことですか
4: いや得意なのはドル円なんですけど他のものはちょっと手が出せなくてえ
0: えー、んで苦手なんだろう,う
4: いやもうで,でも個人投資家の
1: 方多いですよねあの円絡みがまあ得意とでまあドル円ユーロ円オージー円、まあ、それにポンド円が入るかどうかぐらいの方が多いんじゃないですか
4: ね
2: では続きましてメインの時間帯を教えてくだ
4: さい大体19時から24時です
0: 19時から20ヨーロッパ勢にアメリカ勢が加わっていろんな経済指標も出てという、うん、一番動くところじゃないですか
1: 、はいまあ、典型的な個人投資家の方だと思います
0: ね、うんうん、仕事終わってからもできますもんね、はい、ちなみにお仕事はされていて、はい、サラリーマンでトレードもされていると
2: なるほど<笑>なるほどし,て,るかかしよ<笑>て続いてトレードの頻度を教えてください
4: だいたい週3日で1日だいたいポジションは、えー、いい時は多くやるんですけど、はい、もうダメだと思ったらさっさと寝ます
3: 、うん、さっさと寝ちゃうんです、ね、んさっさと寝ちゃ
4: います
2: ああなるほどでポジションの平均期間教
4: えてください大体10時間で逆刺身とか刺身で決済することが多い
1: ですじゃあもう、あのー、その時かあ7時から12時の間にポーションを作ってで、えー、両方のオーダーを入れておい
4: て寝ちゃうということです、うん、なるほどで
3: はロングとショートの割合はあ
4: やっぱりあの縁が得意なんで、うん、ショートがほとんど 75% 以上はショートです縁が好きって縁が好き日本人なら縁を変えという言葉が<笑>、ね、昔あったん
3: ですけど縁、ね、<ー>が好き,<笑>が好き<笑>ずばり勝率は
4: 勝率すごい低くて 34% しかないんですよでもちゃんと数字取ってらっしゃると思うので 34% ってことはで
3: も3割そうで
0: すよねからい
1: や今のイチローよりずっといいですよね
0: 一チがどれぐらいやてるか2割8分とかな
3: んですか上回ってますね世
0: 界の一チを
3: このあと孝先生にねたくさん教えていただきましょうでリ
4: グイの目標幅は大体理想とするのは40から60ですああ最近の値動きだとなかなか難しいで
3: すですね端から
4: もう取れなさうな時はもうユーロに逃げます
3: あ、うん、はあ,さあ損切りで設定する幅は
4: あのー、大体成り行きで決済する場合は10でそれで逆算し類で決済する時は20でやってま
0: す、うん、そうもう10とか20とかって決めてるんですねいや、あ
4: のー、寝る前は、ええ、あの10でずっとモニターを見ながらだいたいそう時に10でやってるんですけどもう寝る時はもう20にしてギャグ差しに置いてうそれで寝てしまうって
0: る節目とかじゃなくて、はい、数なんですね、はい
4: まあ、20対60、
1: 40、60っていうのはバランスとしては悪くないんですけどす、ね、ちょっと気になるのは今、節目とかではなくてその何ポイントっていう方を優先してるようなことを今おっしゃってたんでそれはちょっとどうかなと
3: 。はい、また後でまた後ではいドクターチェックドクターチックですね勝ちトレードの平均ピップ負けトレードの平均ピップそれぞれ教えていただけます
4: か目標とは程遠いんですけど勝ちトレードが大体17ピップですねで負けトレードがマイナス11ですうんちょっと大体あのはい病状が
0: <笑>えポジションって結構金額的には大きく持つんですかあの調子に乗ってる時は大きく持つ
1: その調子に乗るっていうのはあの要はうま
4: く儲か,かってる時っていう意味ですかそれとも単純に自分の気分が乗ってるみたいなそうですねあの気分が乗ってる時とあと狙ってる時あの週の初めぐらいにこういうトレードやりたいなっていう目標とするトレードができてる時は大きく狙ってきますそれはでも正しいか、ね、正しい
0: 計画的になん
4: か酔った勢いで大きくますとかいいんじゃないか
3: とはいいですねではそのニュースなどの情報ソースっていうのは
4: あのやっぱり高野さんのプライムストラテジーこれがメインでおおとあのモーニングサテライトなんかもライバライバル
1: です
3: ねで最後に FX 以外にやっている投資があったら、あこれはないです。あ FX のみ。はい、FX のみです。うん。どうなんだ。最初
1: に FX をやろ
4: うと思ったきっかけは、あのそうですね。あのブログを見てる。え何が嫌いなマイナス思考女の FX ブログ。あれを見て FX から入ってしまいました。あそこから入
0: ったんですか。あそこから入りました。でも FX, あ FX 興味あって検索したらあのブロ
3: グが出てきたってことうこでですか
4: そうですかそね投資関連のことをいろいろ調べてたら、うん、あ,のあれがヒットしたって感じですねでも FX が多分一番手がけや
1: すいと思うんですよねあの他のどの金融商品よりも多分少額からできますしで、まあ、失敗した時の傷も浅いですしね。はいうん
0: 投資に興味を持ったのはなぜですか。そのブログ興味を持って探
4: したんですもんね。うん、そうですね。えー、あのちょうどアメリカの財政が悪くなってたんで、どうしやれば儲かるかなと思って
3: <ー>そ<れ>。アメ
4: リカの財政が悪くなってたか
0: ら。財政に注目
3: して。確かにネガティブ思考で
4: すね。
1: <笑><笑>普通はなんかね景気がいいから株が上がってるから俺もやってみっかっていうのが普通投資っていうと。
0: 守りの投資なんですかね、<や>じゃ
1: あ。いや、というか、まあ、値動きがあるから、まあ、なんかできるんじゃないかっていうこと。そうですね、だか、はい、それは、まあ。正解だと思います
0: 。日本の財政も大変なことになってますけど。
1: まあ、うん、あんまり大したことないで
0: す。あ
1: の。なんて言うんですかね日本の金利が長期金利が暴投するとか日本国債が暴落するっていう話は、うんえー、私が銀行に入った頃からずっと言われてるんで
2: <笑>それは何年前ですか、えー、いや,<笑>いやまあそいう一応、まあ、花子ち
0: ゃ
1: んが生まれた頃っていう
0: 話<笑>、はい、でそうかそんな昔から言われてるんですねです、はいで
1: えー、日本のま、外銀の東京支店に来た数多くの外人の,あの債券ディーラー金利ディーラーが、えーえー、日本国債をショートにしては切らされショートにしては切らされという歴史がこのうん
0: 今回も格下げがありましたけどもう日本国債がんがん買われてますからねそうなんです<笑>金利が上がるわけじゃないですもんね、はい、逆に下がってる
1: 、まあ、またあのこの間の国債の格下げの時にドル円がちょっと上がったじゃないですかまたやってるよっていう感じですよね。あの、まあもうこの番組で何回もお話したんですけれども、あの日本国債の格下げは、えー、ドル円安の要因にはならない。っていうふうふにてもちろん、ずっと先の話は別ですよ将来はその日本の財政というものにスポットライトを当たって本当に、えー、日本国債の例えばどこ,のどのどこまで拡大されるか分からないですけれどもそれがきっかけになって国債相場が暴落したりとか株が下がったり円が売られたりっていうトリプル安につながる場面も将来はあるかもしれないですけどまだ、あ、まだ縛るはないと思いますね
0: 。うトレード歴2年ということですが、結構動きがあった2年ですよね。そうです
1: ね。割とあの上下にいろいろ動いて、まあ特にユーロがねすごく動いてるのでそういう意味では。あのー、やりがいのある2年だった。でも多分2年ぐらいやるとある程度のことは分かったんだけれども、はい、じゃあ次こうもう一歩前に行きたいんだけれどもどうしたらいいのかなっていうところですよね。はいそうです
0: 。はい、その2年の中で、えー、これが今の課題、そしてこれからこうしていきたいっていうところもじゃあね、うん、早速伺っていきたいと思いますが今の課題
4: そうですね。ね、えー、確率の部分で、ね、ちょっとあの。ちょっと無理なトレードをしてしてまうんですね無理
0: のトレード,レードというとそうで
4: す、ね、あのポジションをこれ下に行きそうなんだけどちょっとここだと転換する可能性があるかなと思って、うんえー、待ってみるじゃないですかそうすると、えー、やっぱ案の定こう自分の思ったここに行ってそこでポジションを取るんですけどもうそこは下に行く幅がもうほとんど狭くなってて。うんでポジション持ったまま寝ちゃうんで、<え>そのまま損切りに戻ってきて損切りになることはすごい多いんで、ね、<ー>そのパターンをー、はい、ー強く<笑>同じよう
2: に。
1: その辺りはあ,のあまりまあさっきねちょっとお話しさせていただいたらあまりそのテクニカルをまだ勉強していないというか使っていらっしゃらないということだったのでその辺りはもう少しこうチャートの勉強をするとですね例えば、下がるにしても今ここで売るのはやめたほうがいいなというのが多分,分かるようになってくると思うのでその時はあの少しまあそのストップロスを置く場所をまず決めてでそこから逆算してこの辺でじゃあショート作ればいいなというところに差し寝をしてで寝るというふうにすればあのストップがつくにしてもそんなにつかんあの損しないですしストップがつかないでうまくその差し値だけついて下がってきて朝起きたらなんだもうかっちゃったって
0: いうの
2: もあると思いますね。はい
0: ただこう勝手にもうちょっと行くかもしれないとか相場は行きすぎるものだからとか思って、えー、余計に取っちゃうこともありますよね
1: 、まを。尻尾あの頭と尻尾はくれてやれっていう言葉通りで、はい、端から端まで取ろうと思うとあのなんか頭の先の方に変な毒がついてたりとか、えー、尻尾の先に<笑>変な針が引っかかってたりするんでですねあのどうしても相場って、まあ、転換点がこことここにあるとしてここで買ってここで売るっていうのは、まあ、基本的にできないと思った方がいいんです。うん、だからそのの真ん中のお腹の美味しいとこだけ食べてあとはもう誰かにあげるその施しの精神情けは人のためならず
3: っていう
0: トレーリングストップは使わないんですかというツイッターにコメントが入ってますがルドルフさん
2: ついてくに商売してます近くしててそれ
4: はそうですねやる時もありますけど大体今はもうほとんど期待しのが大きくて、うん、もうほっぽっといてくるのが多いです、ね
0: 。ああ、結構ポジションをほったらかしにしてしまうっていう人が多い
3: と思うんですよね。私の周りも結構いるんですよね。ストップロ
1: ス、ああでもまあ私の持論としてはいつもまあ申し上げているように、えー、ポジションを作るときはポジションどこで作るかでリグやどこでストップはどこでっていうのを三つセットで決めましょうっていうことを言ってるので。うんうんうんまあそれ以外に言うことはないかなと
0: い<笑>はい。ルドルフさんテクニカルはあんま見ないっておっしゃってましたけどどういう理由でエントリーはするんですかファンダメンタルズとかですかそ
4: うですねファンダメンタルズが結構多いのかもしれないですね
0: うん高
1: 野さん<構>ここはあのー
4: ファンダメンタルズで方向を決め
1: てあのテクニカルでエントリーを決めるというのが私はいいと思ってます。はい、これはあのやり方次第ですけれどもで、ね、特に短期のトレードになればなるほどあのポジションの傾きマーケットのポジションの傾きによって動かされる部分が多くなるのでで数十ポイントの動きっていうとほとんど九割方それだと思うんですね。で実際にファンダメンタルのまあもちろんニュースが出てどっちに動きやすいかっていうのはあるんです、ね、あの今だったらユーロで例えば買いのニュースが出てもあんまり反応しないけど売りので入数スが出ると大きく反応しやすいとかっていうのはあるんですけれども、あのー、それ以上にです、ね、やっぱポジションがショートになってるとやはりその買,買われやすかったりっていうのが多いので、えー、もうちょっとテクニカルを利用した方が多が勝率が上がるんじゃないかなと思います。はい
0: えー、ツイッターに高値掴み安値掴みから逃れたいという声がありました、うん、そして俺もリグエナイ病ですとです高野さ
1: ん,うん僕も結構でもリグエナイ病なんですよね
3: バランスセシウムバランスセシウムただた
1: 高値掴みとか安値を売っちゃうというのはそんなに僕は悪いことで本当はないと思ってまして、うん、昔僕はそのまあ、あのこんなちっちゃい
3: 頃に
1: 上司のボスに言われたのが高値買って安値売れるようなディーラーになれと言われまして要はあの高値っていうのはその高値になって初めて分かるわけですよそこは高値だったって後でしか分からないうん、うん、上がってる時にどんどん買っていけないディーラーはあの儲からない。下がってる時どんどん売っていけないディーラーは儲からないただ、高値買ってもいいんですただ高値買って高値を買っちゃったなと思った瞬間にさっとやめられればしかもその高値だけを買ってちゃダメですけどずっと買って、買って買買買買買っっっっっててててて最後買って下がってきて全部ばっとやめれば当然儲かるですよねそれを高値だから買えない高値だから買えないっていうとこだーっと上がっていったりだーっと下がっていく時に何にもできなくなっちゃう。その動いてる相場にどんどんどんどんこう参加する、まあ特にデイトレードの場合はそういうの大事だと思いますね
3: 。でも高値掴み安値掴みの時ってだいたいブレイクを狙う時じゃないですか。直
0: 近の高値と安値を抜けたら買おうと思ってスタンバイしてるんで。んもちろんそれ
1: もあるし、ーで
0: ブレイクの確率ってなんかあんまり高くないですよね
1: 。まあ二十回に一回とかで下手すると。そこはだからそのフィルターをどういうふうにかけるかですよね。通貨によって。そのあるいはその時間帯によって東京時間にブレークしても無視するとかニューヨークタイムの例えば夜の,、まあ、その東京時間の10時から12時ぐらいの間だったらついていってみるとかニューヨーク時間でも4時過ぎたらもうあのそれまでのポジションのと逆に行くんだったらいいけれども、うん、それ以上に行くっていう方だったらちょっとやめとくとか、うん、そういうフィルタリングの仕方をするのと。あとはまあその安値更新を売るんであればもう本当に10ポイントアゲンストになったらやめるでそのその代わりまた次更新したらまた売らないとダメなんですね、はい、そこはねしつこく昔よくやってたのはもうちょうどとかちょうど下がってきたちょうど上がってったちょうどでみんなで買ったり売ったりよくしててあ
3: <笑>みんなでいい大好きなんでみんなそういう
1: の大好きなんで相場が拡大する方向が好きだったのでもうずっと下がってきて、もうあの。一丸気分、丸五気分、ちょうど買いになると、もうちょうどみんなでわっと売りに行って。で、跳ね返されて、みんなで丸五買って、一丸買って、もう一回またちょうど売ってるみたいな、何回も何回もやるんで、今度ちょうど。わっと行くと、五九丸売って、八丸売って、五丸で買って、全部プラスみたいな
0: 。楽しいですね。
1: はい、<笑>から、あの。そうですね。どうしたらいいのかな。あのまあちょっとそのチャートを見る癖をあのつけていただいてそのなるべくその売るにしてもですねあ,のあともう一つはそのこ,のこの相場で儲けたいという気持ちが強すぎるとどうしても安値売ったり高値買ったりしがちなのであの別に今日、儲からなくても明日また儲かるさというその気持ちをも気を楽に持っていただいて。あのあまあ、ここ売ったら儲かるかもしれないけどちょっと休んでたから、ね、も,うもうちょっと売,売られすぎてるからやめとこうと、えー、あ例えば、あとはてうんですか1日どのぐらいの値幅今までこの,この1週間動いてるのかとかそういうのも見ておくと、まあ、ちょっと今日、昨日までの値幅特に大きなニュースも出てないのにもうその値幅ぐらい動いちゃってるからこれ以上いくっていうのは何か新しいニュースがないと難しいかなというような判断をしてもいいでしょうし、はい、であの迷ったらリスクの少ない方に行くっていうのが、まあ、個人投資家の方はいいんじゃないかなと思います、うん、でどうやろうかなやらないかなと思ったらポジションを小さくする方向の,あの判断をしておけば、まあその儲け損なうことはあっても余計なやられをすることがないので、は
0: い、ではドクター、えー、具体的な処方箋は
1: た今言ってたんですけど
2: <笑>ダメです
0: <笑>特にリグイ損切りのところが
1: あとはそのまず最初にリグイ損切りをどこでやるんだっていうのを決めてからエントリーをするような癖をつけてもらいたいなと思いますですからそのためにはちょっとチャートをもう少し使ってもらいたいのとそれからその、まあ、今、例えばユーロドルであ今、また上がってきてますけれども割
0: れ,割れそうなんですよね。<笑>あまあちょっと
1: ここまで来るとあれですけれども例えば、ちょうどぐらいまで下がるかもしれないけどちょうどは切れないかもしれないなと実際に思った場合に
3: 今
1: 、本当まさに不ょっと割れる
3: か割れないかに一番簡
1: 単なのは例えばこれえと時間足とかにしてまあちょっとこのユーロドルは目が曇ってるというか。もう
0: 目が曇
2: ってるね。誰ですか。私の目が。ってるそ
3: うですね。下にしちゃって。ショートバイアスがかかった
1: 。思い切りかと。あの、例えば、これ R. S. I. なんてよく使いますけれども。あまりこう高すぎるところで買わないとか、安、安すぎるところで売らないとかっていうことするだけで、だいぶ違うと思います。はい。で、はい、で、まあ。必ずです、ね、その損切りは何ポイントではなくて、えー、と例えばその前回の高値を抜けたところでやめるとか別にその高値じゃなくてもトレンドラインを抜けたところでやめるとか、はい、そういう自分でその基準を作ってもらってでそこで損切った時の自分の損失と利食いのバランスを考えてエントリーの場所を決める、はい、で成り行きばっかりじゃなくてちょっと待った方がいいという場合も多分多,多いので。で待たない待たない方が結果良い,良いこともあるんですよあの待ってたら売れなくて結局触っちゃったそれもさっき言ったのと同じで、えー、無駄なリスクを取るよりもその取り損なう方が僕はいいんじゃないかなと思います、はい、その辺はねあの仕事でやってる人とは違うので銀行のディーラーだとねとにかくやれとまずやってから考えろって言われるんですよ<笑>でもそれはあのご自分のお金でやってる以上はちょっとそういう乱暴なことは多分しない方
2: がいいかな
0: と。えー、今ユーロドールですが 1.25、07から09あたりですから切れそうで切れないう切れそうで切れないれちょっと高房線といったところですね工房線
1: 内ってやつですね
0: 、うんはいえー、さてここでお知らせです早くも4万ダウンロード突破 FX プライムのプライムアプリ S もう利用されてますかシンプルとスピードを追求したプライムアプリ S は場所を選ばず瞬時に本格的な FX トレードが可能簡単操作で将来の値、ね、動きを予測してくれるあのパッと見テクニカルももちろん搭載されています今高野さんが手にしているのはもちろんそのプライムアプリ S です高野さんも使ってます花子ちゃんも使ってますはいアンドロイドでもご利用いただけるプライムアプリ S。詳しくは Ustream をご覧の方は画面上のバナーをクリックしてください。上です。<笑> FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動などのリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
2: ラジオ日ただいまお聞きのライブストリーミングは今年7月から IP サイマルラジオラジコにサービスを統合することになりましたこれからはラジコでラジオ日経をお聞きください詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください日野原茂明です毎週水曜日の夕方5時15分から放送中の
1: 広原信明の「輝く顔と輝く心」に出演していますぜひラジコで聞いてくだ
2: さい「2012年4月ラジオ日経」はラジコ全国配信開始パソコンでスマートフォンでいつでもどこでもラララジジジコで聞こうオオ日日経経ラジオ日経
0: 夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りしますここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです FX プライムの高野康則さんとそして高山エミリさんとともに進めていきま
2: すよろしくお願いいたしま
0: すまず、プライムチャレンジとはですが、毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。ちなみに、来週のプライムチャレンジの対象商品は選べる外貨、通貨ペアは全通貨となっています。高野さん、はい、来週の相場を見る上でのポイントなんですが、
1: そうですね丸々1週間先になるんですが来週はなんともう,もうまたまたあの雇用統計となんか一回月たの早いなと思っ
0: て雇用統計で1か月を感じますからね<笑>
1: <笑>いやいや、本当に,本当にしかも来月も6月の雇用統計ですからね<ー> 1>, 1年半分過ぎちゃいまよ
0: 。本当あっという間ですよね<笑>、まあ、そんな干渉に浸ってないで<笑>相場の話なんですけどね<笑>世間話になっちゃうんで
2: すよね。
1: 来週の雇用統計、非常に重要だと思ってます。というのは、まずその僕の立ち位置からお話し,しますと、僕は世の中の人一般的な考え方よりも、バーナンキさんは給油水をやりたがってるんじゃないかなと思ってるんですね。で、えー、それを考えるとです、ね、来,月のその来週の雇用統計があの予想よりも悪いということになると、一気にそ,のそちらに。少なくとも彼の心は傾くんじゃないかなと思ってますなので、えー、その場合何が起こるかというと、まあ、アメリカの金利が下がるということはあるんですけれども、あのーまあ、給油資料をやらなきゃいけないような状況なのかということで、あのー、どちらかというと、まあ、欧州の問題ももちろんあ,のありますので、えー、少なくともギリシャの選挙が終わるまでは、えー、もう一段のユーロ安、えー、ドル高だから、奴、え、隷、ー、に関しては、えー、円高ドル安と。いう方向になって基本的には黒性が下がるという、はい、ことだと思います
0: 。今週の流れをそのまま引き継いだ格好でという,う、ね、さらに加速する可能性も
1: あの実は今,今週のというかあのまあ先日のその金融政策決定会合で、えー、僕は二つやっぱポイントがあったと思ってまして一、うん、つは声明この声明で。4月の2回の金融政策決定会合の声明にあった強力な緩和を推進するという言葉がな,かなくなっていた、現在行っている政策をもっとやるんだという,ような言い方に変わっているんですね、えっと、ちょっと今、言葉をど忘れしましたけれども、まあ、現状の政策は非常に正しいと、だからそれをちゃんとやっていくんだという、まあ、当然のことではあるんですけれども、ただ、えーかんどうもそのやはり海外勢のプレッシャーに耐えられなくて、えー、政府に対するリップサービスを諦めたような感じがするんですねでそれともう一つは、まあ、そうは言っても記者会見ではいやいや、これまでと同じですよとちゃんと協力に推進していきますよと口では言ってるんですけれ
3: ど
1: の記者会見でわざわざ前回の決定会合の声明文をわわざわざ声を出して音読したんですよね、白川さんに。<ー>すんごい気も変なんですよ、ね、違和感<笑>気持ち悪いっていうか、<笑>なんかね違和感があるんですよ、だって、うん、今回の決定会合で声明を出してるのにわざわざ前回のやつ持ってきてそれを読んでるんですよ、うん、それってなんかおかしいんじゃないのかと
0: 。何かかか意図があったんですか、うんまあ、だから
1: 今回のに書けなかったから前回の読むしかなかったんですけど、えー、要するにもう強力に推進して 1% になるまで強力に推進っていうと、もう毎回毎回緩和をしないと許してもらえなくなるんで、それをやる気がないから結局、その言葉をやめたんだと思うんですね。えー、超過準備預金に対する不利というのがあるんですけど、すみません、ちょっと分かりにくい言葉で、<笑>えー、それを引き下げると2年債の金利とかが下がるので、マーケットとしては非常に緩和効果が高いんじゃないのかというふうに期待をしているんですが、白川教授はですねはっきりとデメリットが大きいからやらないというようなことを言っているんですよでこれも外人さんにとってはです、ね、非常に、えー、期待外れの言葉で、えー、今、だいぶまあピークの時に比べるとかなり IMM の円ショートも減ってはいるんですけれどもそれでもまだかなり金額、絶対金額としては大きい、でただ、その大きいのが何で持っているかというと、まあ、唯一介入期待だと思うんですね。うんなので、えー、これ、ずるずる下がってくると結構、円高になる可能性がさっき言ったようなことでもともと期待が相当剥げているので、えー、日銀に対する期待というのはもう,だいぶもうほとんどなくなっていてどちらかというと介入の期待に頼っている形なので、えー、円高になりやすい、だからヨーロッパの方は、えー、まあギリシャ、少なくとも選挙終わるまでは何があるかわからないですし選挙終わっても、まあ、終わってさらにえー、状況が悪くなる可能性もありますし、はいまあ、もしかしたらですね、まあ、これまでみんなギリシャもさすがにここまで来ればあのちゃんとし,したこと、うん、人を選んでちゃんとしたことするだろうと前回の選挙の時も思ったんですよ。はい、でも、ああいう結果でした。で今回ちょっと面白いのが、先週末の、その、何ですか、世論調査。調査あ、今週か。はい、え、二つあって、一つでは、まあまあまあ普通の結果だったんですけど、一個で、あの、急進左派が 30% で第一党っていうのが出ちゃってるんですよね。でそれがなかなかすごいな。でも、二つ、同じ時期にす世論調査やって、一個で 30% のものが、一個で 23% って、どういう調査の仕方してるんだろうと思うんですけど。う
0: ん、<笑>そこ自体もまた疑問で
1: すよね。かなりギリシャの、人たちの考え方を常識で判断してはいいけななんじゃないかなと思います。はい、うんはい
0: 、そう、エミリちゃんにワンポイントアドバイスなるみちゃんにもワンポイントアドバイスをいただきたいんですが、は
1: いえー、アメリカの雇用統計っていうのがあります、はい、でこれは、えー、アメリカの、えー、失業率働きたくて働けない人の割合がどのぐらいいるのか、か働いている人の人数が、えー、前の月に比べてどのぐらい増えたのかっていう、給料をもらった人の人数、はい、そういう統計が発表になるんです,ですけれども、それが一応、世界中で一番注目されている経済指標。なのでその数字が出るときは相場がよく動きますで、これは毎月、基本的に第1、えー、金曜日の東京時間の夏時間だと、えー、9時半、冬時間だと10時半なので、えー、この数字があるときはその数字の前に1回ポジションを閉じたりとかした方がいいと、でその数字が出てわっと動いたら、ちょっと次どうなるんだろう。う
2: 金曜日の九時半、九時半、週ね、打ち合わせしてる感じ。夜トレね、確かにね、かに。
1: 来週はあのエミリーちゃんはライブでそのあれを見て、あこんななるんだみたいな
0: 。なるみちゃんは。パソコンも治って多分トレードができてる頃だと思いますから、はいそ,うです
3: ね、その頃に、ねうん、見られるといいんですけど、うん、そうで
0: すね<笑>はい注意しながらトレードをやってみてください,はい、
3: はいはいちなみに今週
0: 分のプライムチャレンジ抽選ゲームの権利取りこれ、高野さんまだ間に合うんですよね。はい取引期間、明日の5月26日土曜日午前5時59分までとなっていますお急ぎください。はい、なお、今週のプライムチャレンジも対象商品は選べる外貨通貨ペア全通貨とお太っ腹な。はい、いいことになっておりますのでぜひ皆さん参加してみてください明日の朝までにチャレンジする方にとっては高野さんどんなアドバイスをいただけますか
1: 今だったらユーロを買って95にストップロスで95ついたら倍返しみたいな<笑>うん
0: なるほど、はい、今ユーロドル 1.2509 でしょユーロ円が99円57銭ぐらいと。強力なバリアだなこれ、破れないと一気に戻りそうだ欲、うん、出すのやめとこう、うん、本当に粘ってるんですねすもうちょっとのところまで行くんですけど、うん、ふわっとまた戻るっていう、うん、
1: ただあの冒頭に申し上げたように、えー、これはあの、まあ、この値、ね、動きから見ると完全にいわゆる防戦買いなので特に今日金曜日ですし月曜日、ニューヨーク休みっていうのを考えると次上がっていった時は、えー、1.25 のそうですね7 0から上は売ってくると思いますね。この今買ってる人は。う
3: んうん、はい
0: 、えー。来週こそプライムチャレンジ当たりたい。すいません高野さんのサイン入り FX 練習帳今日届きましたあ
4: り
0: がとうございましたとすいません取引なら伊藤中グループの FX プライム。FX プライムでは皆様のご要望にお答えして、ただいま午後4時から午後9時に限り、どんな時も広がらない完全固定スプレッド復活キャンペーンを実施中。パッと見テクニカルをはじめとした独自のマーケット情報や充実した取引ツール、そして完全固定スプレッド。f x プライムは投資家の皆さんに安心してお取引いただける環境を提供し続けています。詳しくはユーストリームをご覧の方はページ右下にあるバナーをクリック。こっちですね。もしくは FX プライムと検索してください。FX プライム株式会社は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動などのリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくごご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
2: 呼ばれるあのロングセラーラジオソニーの e x ブが装いも新たに再登場高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載 AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2AC アダプター付きで税込み一万八千円お申し込みお問い合わせは零三三五八三八三零零三五八三の八三零零ラジオ日経事業部まで
0: さあそれではここからは引き続き FX ナイトホスピタルをお送りしていきましょう今日は患者のルドルフさんをお迎えしまして、えー、ホスピタル行っておりますが、えー、いろんな処方箋もいただきました、はい、いかがですかせっかく高野さんにいろいろアドバイスをいただけるチャンスですから、はいはい、いろんなことを聞いてみてくださいまだまだありますよね、はい
4: テクニカルのことし<笑>、はい教えて教えて教えてですテ
0: クニカルのこと、うんはい、今までテクニカルはあまり見てこなかったとおっしゃいましたそうで
4: す、ね、どうしても敷居が高く感じて
0: 高野さん敷居が高く感じていらっしゃったとということですよ
1: 、はい、あのおそらくですねあの、まあ、世の中にいろいろ出回ってるそういるチャートの本とかを見るとすごくこう難しい言葉で書いてあったりいきなりそこからかよっていうようなところから説明しているのが多いんですね。はいでも僕がお勧めしているのは、えー、まずそのトレンドラインを引きましょうということと、まあ、それにできれば移動平均とそれからまあ好みで RSI とか MACD その辺まで使えれば十分かなと思いますし僕自身はそれ以外のものは、まあ、あと1問金庫は使えますけれどもあんまり使ったことないですし、えー、使ってよかったとっいう話は正直聞いたことはない。ですからまずは本当にあの移動平均、この移動平均も何がいいとかということではなくて、なんとなくどっち向いてるのかなっていうのが大事なので、それを見るのに使ったりとか、あと、本当にトレンドラインですよね、これ、例えば今日の、まあ、ちょっとドル円だとです、ね、動きがないので非常に難しいですから、あのー、これ、ユーロ円ですけれども、ユーロ円、例えばこういう、まあ、だ騙しがい結構あるんですけど、ね、こういうところ騙されてるんですけど、まあ、例えばこの線を基準にしてやるんだったらここで一回売るんですけれども、はい、まあここでもうまた買い戻しですよねこの引けベースで切れたら売ってでその代わり失敗したらもうやめるとでこのあとしばらく様子見になっちゃうんですけど今度例えばもう一本こういう線引,け引いて、まあ、今度はこうドンとここに切れてここで売ってであと,どとでこの元のところに戻ってきてここどうしようかなと思うんだけれども、まあ、また下がってきたんであっって言って言そのまま持ってるみたいな感じですよね今だとねだからあの本当にそんなに難しいことじゃなくて本当にこの線を引くここだったらこの安値と安値結ぶとか、まあ、だからもしかしたらこっちでもいいかもしれないですしこういう線とかそういうことをやるだけで全然違ってきますしあとまあ売りが好きっておっしゃってたんで、まあ、多分ここでこの辺で売って1回損切出されますけれども今度ここで売ってドーンと来てまたここで割れたら今度こっち売るっていうのもいいですし。この線引く時はあの本当は僕、なんで一目金庫が好きかというとこんなこと言うとですねあの三世一目三治さんに怒られちゃうんですけど僕、細田さんあの仲いいんで全然あれなんですけど<笑>あのなんで一目金庫がいいかというとこの手のオンラインのチャートっていうのは一目金庫出さないと、右側が空白はできないんです
3: 、うん。ね、裏技なんですね、これ<笑>。で、こ
1: の空白が欲しいんですよね。うん、将来どうなるのかっていうのが見たいんですよ。この線がどこで、こう引いとくことによって。割れまし
2: た。割れ,たはい、割れました、
0: ね。一点二五ユーロドル割れていま
1: す。こういう、あの。特に、まあ、この辺見てもあれなんですけれども。この昔のサポートライン。こういうのって意外とこここここでででもまたたサポートになっっりしててるんですよねう、はい、ういうの一回離れたり抜けたりしたから関係ないかというと意外と後でまた効いてくるんでこ線をなるべく長く引きたいので、うん、あのこういうふうに右側が開くようにこれを使うんですけど、うんまあ、もちろんそのあの一目金庫自体見ますけどただこれ10分足なんで10分足で一目金庫を見ても僕はあんまり意味がないと思うので何時間足かいいんですかあの一目金庫僕4時間足が好きです。うんあのもちろん冷やしが一番基本なんですけれども4時間足の例えば黒線えこれポンド円なんかが面白いかなこういうとこであの基準線がすごく効くんですよここで頭を押さえられたりとかはいまこの辺もずっとそうですねここも基準線にぶつかってドーンと叩き落とされてここも基準線にぶつかってまた落ちてっていう黒線の4時間足の基準線っていうのはすごく僕は役に立つと思ってますまあここはちょっと上抜けたりもしてますけれどもでもその基準線のところで結局あの離れられないでまた下に来ちゃって一本金庫を使うんだったらそういう使い方ですかねはいまあもちろんこれは邪道ですよまた怒られちゃいますけどもっと本は
0: ルフさんは大体こうポジションの平均期間が保有期間10時間という風に、ねはい、デイトレードがだからほぼ中心だということになるんですそれでもやっぱり4時間足えっとです、ね、これでだからどこにこれがあ
1: るんだっていうのを確認しておくんですねうん
2: 、うん、
1: それで、えー、例えばこれだったら今78円ちょうどのとかにあるのかな OG 円でで具体的にトレードするんだデイトレードだったら僕10分足とか15分足でいいと思うんですけれどもで、えー、さっき78円ちょうどっていう数字があったのでここでじゃあ一目金庫消してでここで78円の丸4で高値つけてでこうこ78円ですよねこうつけてつけてこうやって下がりだしてああやっぱり78円重いんだなってここで売ってもいいわけですようそういうことのためにこ,うここまあ何となく78円とこ何回も止まってるなってのこれだけ見ても分かるんですけれどもなんでこの78円っていうのが止まるんだろうっていう意味がわからないじゃないですかこれだけだけと、はい、それが四時間足見てると、まあ、その四時間足の基準線がじゃあなんなのかってまあその要するに半値なんですけれどもね。あのー、あんまりこの夜ルトルで一文金庫やらせるとなんか物<笑>まねしてるみたいであの怒られちゃいそうで、まあ、だからそういうなんこの位置が何なのか例えばそれは20日戦でもいいですし9日戦でもいいですし一文金庫の基準戦でもいいですしなんか意味があるところで止まることが多いので、はい、そういう意味のあるポイントっていうのを押さえておくだから日足とか4時間足のチャートポイントっていうのを最初にダーっとノートとかなんかに書いておいてそれからその10分足を見るっていうことをするとおおっていうのが、ね、結構。納得できるでですよね、うん、で納得できたらじゃあここで打ってやろうとか、うん、そういう判断ができるので。はいう
0: 先ほどあの敷居が高いような気がしてたっておっしゃいましたけど、うんはい、今聞いていただいていかがでしたか。そう
4: ですね。あの分かりやすいですね。うん、これを本当に活かすことができたら週期もやっぱり安定すると思うので、はい。帰ったら一生懸命勉強したいと思います。<笑>そ
0: うで,すでも使わなくても今勝率三十四パーセント保っていらっしゃる、ね、ということですから、さらに勝率がこれでアップする可能性が出てきましたね。ねはい、あと
1: はそのストップロスをまず決めるってことですよね。はい、それが一番大事なんでチャートってほどの話じゃないんですけど、こう。見て、まあ、例えばあやっぱ78円台は重いんだなと思ったとしてじゃあ78円の、まあ、1号にストップロスを置こうで逆算してじゃあ9号で売れば20銭で済むなっていうような考え方ですよね、うん、9号に差し値するとでそれつかなくてもいいんですよあのいいんですよって言ったらあれですけど、うん、つかなかったら残念でしたということでそれよりも逆にその例えばあの50ぐらいまでしか下がらないのに70売っちゃって。あの上で損切りされるよりは1号ストップだから9号で売ろうのほうが私はいいと思いますねまずやあのもちろんそのやられることを考えてトレードをする人はいないんですけれどもやられても困らないところでエントリーをするっていうことですかね、はいはい、もうそれでやられる可能性が少ないところでエントリーをする、はい
0: 、どうですかエミリちゃんはチャートを今聞いていただいて使えそうだなって
2: そうですねあの笑われちゃうかもしれないんですけどあの今、ゲームでやってるじゃないですか、はい、チャートの線の引き方トレンンドライ
1: すごい簡単なことでこういう一番安いところから次に安いところでずっと伸ばすってそれだけの話ですね、とりあえず。
3: ここ
0: で支えてくれてる安値と安値
1: を結んだ線が上昇トレンド、うん、はいでちょっと離れて、まあ、これはあんまり離れてないですけどもし離れてきたなと思ったらこのこういうところからこう次の次のところをこうちょっと内側に引いていくだん,だんだんだんだん内側に引いていく感じ
2: うんなるほど、うん、その線って本格的なやつは線が出るんですか
4: 出ます確かにあの
3: 「
2: ハンゲームは1 0 0
1: 出ないかもだったら紙にプリントして定規で1 0す
2: ああそうなっちゃい
1: ますかプライムナビゲーター出ますよ
2: あそうなんですかあのプライ
1: ムの口座ができれば大丈夫ですあ口座できれば口座完
3: 了すればできるんですね分かりましたなるみちゃんはどうでしたかチャートそうですねなんかチャート見てる時にいつもその線を高野さんが横で引かれてたのを毎週毎週見ていてどうするのかなと思ったの今今、江口さんが聞いてくださったので<笑>あそういう考え方で引いてるんだなっていうのがあん
1: まりだ例えばここからこう引くとかでそういう変なことはしない。だから、<笑>花子ちゃんはこれを見て、なんだって思えるのは、もうそれだけちゃんと正しい弾き方、身についてるっていうこと
3: です。<笑>高野さん、
0: 伝授していただいた。うん、はい、後ほどまた延長戦でも詳しく伺っていきましょう。ここで重大発表です。はい、この FX エッナイトホスピタル、今回は。一般のトレーダーの方、ルドルフさんをお招きしましてお送りしましたが、来月の FX ナイトホスピタルは、なんと、なんと、なんと、公開放送として、公募で患者さんを大募集しします大募集大募集。何
1: 人募集しちゃうんですか
0: これがですね、まだ詳しいことは後ほど、はい、なんですが、その場で、高野さんとナースが診察をいたします<笑><ー>ということは我々はこれを着るという<笑><ー><笑>イベントに,、はい、に参加するということになります<笑>日程ですが6月29日金曜日金曜日
2: 行く、はい、の
0: 日、うん<笑>この日でこ、ね、の夜トレの公開生放送そしてその前には高野さんの講演ありと盛りだくさんの企画となっています,す,ます詳しいことは来週のこの放送の中でご案内できるかと思いますので<笑><ー>、えー、ぜひ皆さん聞き逃さないようにご注意いただきたいと思いますはい皆さん参加してください、はい私は残念ながらちょっと参加ができないのでですねはいあっ不調代理ははいはいはいこちんにお任せをしましてはい私はですねはい他の仕事頑張りたいとそうなんですちょっと早めに入っててた仕事がありましたので残念ながらでも頼りになるナースがいっぱいいますから
2: はい、何よりド
0: クターがいますドクターがそうですね忘れてメインですからそうですねルドルフさんもぜひ時間があればご参加いただきたいと思います,います、えー、パジャマで行った方がいいですかとか<笑><笑>交通費出るんですかいいというそんなコメントもあります交通費は自分で負担い,い,、ね、いただけるかと思いますナースがいっぱいだと集中できないなという,う<笑>そんなもありますがはい、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思いますい6月29日金曜日となっていますえこの夜トレの公開生放送そしてその前には高野さんの講演もあります森田んの企画ぜひ皆さんにご参加いただきたいと思います詳しくは来週のこの放送の中でご案内いたしますのでよろしくお願いいたします,
2: します
0: さてそろそろラジオの前の皆さんとはお別れのお時間となりましたユーストリームでは延長戦がありますので引き続きお楽しみくださいそれではこの辺りで失礼いたしますさようならお大事に<笑>そうだったお大事に